0: Sempre atenção, relatando o presente e recordando o passado do esporte.
1: Vamos todos coração.
0: Que sexta-feira feliz para os vascaínos. Eu duvido que alguém que esteja ouvindo esse podcast iria dizer. Olha, ao final da quarta rodada, o Vasco será o líder do Brasileiro. Eu duvido muito, mas isso aconteceu. Mais uma pressa empregada pelo ano de 2020, Vasco líder do Brasileiro. E olha só, essa sexta-feira, o clube de regatas Vasco da Gama completa 122 anos de muita história, muitos títulos, muitos jogadores brilhantes, muitas quedas para o rebaixamento. Enfim, tudo isso faz parte da história do Vasco da Gama. E os nossos comentaristas que estão a caráter, eles estão vestindo a camisa do Vasco. Vasco estão muito felizes nesta manhã de sexta-feira que estamos gravando este podcast e também além do Vasco vamos falar sobre a rodada do Brasileiro, claro, dando destaque para os times do nosso estado. Fala dupla de Vítors, que são moradores do bairro Vila Rica e são vascaínos, olha só, é muita coincidência, bom dia, pra... bom dia não, todo mundo está ouvindo a gente qualquer horário, então fala galera, obrigado pela parceria novamente. Olá, é
2: sério, tá acreditando hoje na vitória do Vasco, como é que é?
0: Não tô acreditando, tenho certeza que vai, vai, todo mundo vai ficar feliz, porque o Vasco é muito campeão do mundo, vai ficar muito lindo
1: hoje, foi todo mundo pra ver o Vasco ser campeão. É isso aí, Matheus Sominski, o Vasco vai ser o campeão brasileiro de 2020, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.
2: Fala, Matheus Sominski, hoje, como é aniversário e liderança, um bom Vasco para vocês, o Vasco da Gama prospere aí nessa briga pelo título, que eu acho difícil, mas que prospere. Cara, só lembrando que 122 não, anos de glórias, lutas e vitórias, né? Dessa instituição maravilhosa. Não só pela liderança, mas eu tenho o orgulho de levar a Cruz de Malta no meu peito.
0: E três quedas a zona de... a Série B também. Mas enfim, cara... Eu admiro muito. O, o Vascaíno acho que faz tempo que não chega na liderança do Campeonato Brasileiro porque a internet foi tomada por memes do Vasco ontem após vencer o Ceará, que eu não esperava. Aliás, no Fantasy Game eu coloquei uma galera do Ceará e tomei, enfim. Mas Vasco da Gama, líder do Campeonato Brasileiro, com direito a gol de Ribabá e Germancano. Cano. Cano marcou ontem de novo, não é mesmo? O maluco tá inspirado demais. Enfim, já que estamos falando de Vasco, vamos seguir e depois a gente fala dos outros clubes do Rio de Janeiro. Aliás, o Vasco está fazendo aniversário hoje, é líder do brasileiro, não tem como não falar de outra equipe. Mas só deixar claro para o nosso ouvinte, a gente não produz um podcast sobre o Vasco da Gama. É porque, por ironia do destino, nessa temporada o Vasco está jogando bem e está liderando o brasileiro. Então não tem como começar falando de outra equipe. Nada mais justo que falar do Cruz Maltino nesse início de podcast, né galera?
1: Cara, é isso aí. O Vasco tá jogando muito bem. Desde quando o Ramon assumiu a equipe, teve uma construção de jogo melhor, uma parte ofensiva mais organizada, setor defensivo seguro. Ramon, com Ricardo Graça e Leandro Castan muito bem na dupla de zaga. O Henrique não tá comprometendo, por incrível que pareça. O Pikachu tá indo bem. Ontem não foi o Pikachu que jogou, foi o Claudio Vink. Mas o time tá, tá encaixado, o time tá bom e Parabéns ao Ramon Menezes, que quando entrou, entrou com muita desconfiança por não ter experiência, mas está se mostrando um técnico maravilhoso.
2: O Ramonismo liberta os povos. Essa, essa é a filosofia do meu Vascão. Mas enfim, sobre o jogo de ontem, bela partida da dupla de zaga, como já falou o Vitor Hugo, muito firme na marcação, Ceará teve... A maior parte do tempo, pelo menos no primeiro tempo também, o controle do meio de campo, mas sem ameaçar, sem ameaçar o gol do Fernando Miguel. O Henrique fez muito bem o lado esquerdo, o jogo inteiro. Eu, eu ia falar isso no intervalo aqui em casa com o meu pai, que a gente estava vendo o jogo, mas eu falei, vou esperar para falar no final, porque o Henrique, fortíssimas emoções. Né? Mas ele fechou muito bem o lado esquerdo, quase como um terceiro zagueiro. A mexida do Ramon no intervalo, o Bruno Gomes entrando no lugar do... Entrou um jogador Neto Borges, né? O Neto Borges no meio de campo, fez ganhar o meio de campo ali do Ceará. No segundo tempo, o Vasco passou a ficar mais com a bola e controlar as ações do meio de campo. E no ataque ali, o Thales Magno, eu, eu reconheço que ele fez um bom jogo. Fez um bom jogo dessa vez. Fez um passe para o gol do Felipe Bastos, né? Mas já ali, que faz gol. Uma bola que ele precisou de um chute. O primeiro chute certo do Vasco. O Vasco, ele tem 100%. 100% de finalizações certas. E três chutes e três gols dessa... Essa partida contra o Ceará. O gol do Giambancano abriu o placar, o, o Ceará teve que sair para o jogo e abrir. O Ceará teve que ter uma chance com o Rafael Sobes, né? Jogou a bola na trave, mas teve que sair, se atirou mais ao campo de ataque e abriu espaço para os contra-ataques vascaíros com, com o gol do Felipe Bastos e o do gol do Ribabá para fechar com chave de ouro essa vitória em Fortaleza. Um
0: gol com categoria, ele tirou o goleiro ali de uma forma excelente, só para deixar claro. E, por exemplo, ontem mesmo, além do Germancano, que é o destaque do Vasco, aliás, eu gostaria de saber quando que vocês vão fazer a tatuagem no braço, escrito Germancano. Enfim, poxa, o time tá tão em sintonia que duas, dois jogadores que são muito criticados pela torcida do Vasco, que é o Felipe Bastos e o Ribamar, o atacante Ribamar, estão fazendo gols, estão contribuindo. Aliás, o Felipe Bastos é um dos artilheiros do Brasileirão, com três gols. Para ver até esse clima de vestiário, até os jogadores, não sei, tem se motivado bastante em jogar. Dois jogadores, como eu disse anteriormente Bastante criticado por vocês Que são torcedores do Vasco Mas que estão rendendo dentro de campo
1: É engraçado, né cara Porque o Vasco, nesse início de campeonato No início de ano, o Vasco perdeu muitas peças No meio de campo, na posição de volante Guarim, que acho que foi o principal deles Foi embora a Colômbia O Raul, que Substituía ali de vez em quando é, Nas funções de volante Também foi pro Red Bull Bragantino O Juninho, jogador da base tava em litígio com o Vasco, tava conseguindo renovação, tava afastado, voltou ontem. Mas e aí abriu espaço para um cara que era muito contestado pela torcida vascaína e tá se mostrando cara que tem valor para agregar, que é o Felipe Bastos. Ele tá tem, tem, tem impressionado. Torcida vascaína, não tô falando só por mim, pelo Vitão, por você Matheus que é vascaíno na sua essência, digamos assim.
0: Não fala isso, não fala isso.
1: Mas cara, a torcida do Vasco tá impressionada com o Felipe Bastos. Eu não sei o que aconteceu. Esse ano, esse ano, a paz de Bastos tomou conta de São Januário.
0: Matheus, você
2: falou dos criticados aí pela torcida, Felipe Bastos e Ribamar, né? E tem o, um Henrique um... Também, né? o Henrique também, né? Henrique, eu ia falar, mas um criticado pela torcida que tá jogando bem. Mas esse time tem ali quatro pilares que vem jogando muito bem essas pre... três primeiras partidas, que é o Castan, o Andrei e o Benítez ali no meio de campo e o Germancano do centroavante. Esses quatro estão carregando o time praticamente e os outros estão como bons coadjuvantes, como o Felipe Bastos, o companheiro Andrei no meio de campo, o Henrique, ele também jogando pelo lado da zaga do Leandro Castan, então esses coadjuvantes estão ajudando bem, mas esses quatro pilares estão indo muito bem nesse início de competição.
0: Eu ia perguntar pra vocês também, pô, esse Benítez que foi um achado do Vasco, né, cara? Caiu como uma luva no time é, titular do Cruz Maltino. E queria perguntar de vocês também sobre o Thales Magno, porque ano passado a gente tinha muitas expectativas sobre o jogador. Mas esse ano parece que ele não começou tão bem assim. Vocês ainda acreditam no protagonismo dele no, no Vasco?
1: Sobre o Germancano, o, Germancan, o Thales Magno, realmente ele voltou mal. Nessa temporada, não fez um jogo consistente, um jogo bom, por enquanto. Tem perdido umas bolas no ataque, na transição, defesa para o ataque, muito importantes, que tá, tem surgido oportunidades para os adversários. É, eu acho que é falta de confiança, porque ele teve a lesão ano passado, para esse ano, e desde então não voltou mesmo. Mas eu acredito que seja questão de confiança. Em breve, com mais sequência de jogos, ele vai retornar ao nível que estava.
2: O Thales Magno, o pós-lesão dele, ele tá se recuperando ainda, é, devagar. Esse jogo contra o Ceará foi o melhor dele, que ele fez pós-lesão. Fez um bom jogo, conseguiu carregar o time ali pelo lado esquerdo e desafogar o time no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, que tava muito sufocado. No segundo tempo ele, ele fez assistência para o gol do Felipe Baço, mas ele levou o time muito bem ali pelo lado esquerdo. Fez uma, eu, eu acho que ele fez uma boa partida. Se tivesse que dar uma nota para ele, eu daria 7,5 ontem.
0: É, deixa eu falar para vocês, pô, é, como eu disse, vocês são vascaínos. Esses três primeiros jogos, esses nove pontos seguidos, iludiu vocês? Vocês já estão iludidos em 2020 ou estão com o pé no chão? Acredito que ah, o Vasco começou bem, mas não temos elenco para brigar lá em cima. Como é que é a reação de vocês em relação a esse início de campanha do Vasco?
1: Eu vejo muita, muita piadinha, muita, muito meme na internet sobre o Vasco estar tá indo bem no campeonato. E eu sei, acho que é sacanagem mesmo, porque o Vasco não vai ter condição de brigar pelo título. Não me ilude, não sou esse tipo de torcedor que vai me empolgar com três vitórias contra Esporte, Ceará e São Paulo, que tá em uma fase. E o próximo jogo, por exemplo, é contra o Grêmio. Aí sim a gente vai ver mesmo do que, que vai ser capaz o Vasco. É em São Januário, o Vasco tem esse reforço. Que isso, pô,
0: território hostil?
1: Território hostil, tem esse reforço, exatamente. O Vasco tem esse reforço. Mas é o Grêmio né cara, a gente tem que ver, o Grêmio sim é um candidato ao título, então temos que esperar para ver, eu não me empolgo, mas basta conseguir mais uns, umas 4 ou 5 vitórias seguidas aí irmão, aí já vou sair na rua sem camisa, tatuagem mancando como você falou, nossa sensacional.
2: Eu acho que a é. empolgação até faz parte um pouco do, do lado torcedor nosso né, mas aí, a gente não se permite se iludir com isso, eu não tenho essa ilusão eu acho que ele pode conseguir ter mais duas ou três vitórias aí mas vai chegar um momento que ele vai começar a perder pontos eu, eu, eu espero eu que a torcida não exija do técnico Ramon que continue nessa atuada e que a diretoria também não, pelo bom início achar que deve ser sempre assim o campeonato eu acredito eu que a torcida não fará isso mas eu espero isso também da diretoria sobre o elenco também acho profundidade do elenco, vai fazer foto com jogos quarta e sábado, quarta e sábado vai fazer diferença
0: ao longo do campeonato.
2: Flamengo.
0: Vamos falar de Flamengo 1, Grêmio 1, partida que aconteceu no Maracanã na última quarta-feira. Em
2: partida que o Domenec, né, tentou mexer novamente ali um pouco no time. Precisou na lateral direita, né, o jovem João Lucas se lesionou, o René fez o lado direito ali, e os torcedores do Flamengo que eu conversei durante esse período entre o jogo e aqui o podcast, gostaram da atuação do René pela lateral direita disseram que se bobear, ele pode ganhar essa posição, pelo menos do menino João Lucas ali. Na frente, ele, ele tirou o Everton Ribeiro mais uma vez, o jogador parece que não saiu muito satisfeito, e a torcida também não gostou, de, é, colocando o Vitinho, e alegando que o Vitinho dá mais profundidade ao time. Mas o Flamengo não fez um bom jogo, o Grêmio bobeou, é, deixou escapar uma importante vitória aqui no, no Maracanã contra o Flamengo, que eu acho que quando o time evoluir, vai ser difícil de ganhar do Flamengo no Maracanã, o Renato Gaúcho deixou escapar essa vitória, acho que podia, poderia ter colocado o time um pouco mais pra frente para buscar o segundo gol, ele se acomodou naquele primeiro gol, parecia um pouco o Renato Gaúcho antigo, que treinava aqui os times do Rio, o Fluminense, o Flamengo, ou Flamengo, o Fluminense, o Vasco, que buscava fazer um golzinho, segurar ali, administrar a partida, sem mostrar um futebol diferente, é, segurar o meio de campo adversário, ele tentou fazer isso com o Flamengo. Talvez um pouco de medo por aquele 5x0, tídico 5x0 na Libertadores, mas... O Renato Gaúcho poderia ter colocado o time mais para frente, o Grêmio poderia ter buscado a vitória. O gol do Flamengo, marcado pelo Gabigol, que não marcava sete jogos, já foi na parte final do jogo ali, num pênalti marcado pelo VAR, um pênalti que realmente aconteceu do Kahneman, colocou a mão na bola no chute do Vitinho, se eu não me engano, e o gol do Gabriel Barbosa ali, que foi o último artilheiro do Campeonato Brasileiro.
1: É, você falou aí do René, que foi muito bem na lateral direita, e... No próximo jogo, o Flamengo enfrenta o Botafogo sem o João Lucas, que, é o que jogou na lateral direita até se machucar. Ele teve a lesão aí contra o Grêmio e tá fora da próxima partida, lesão muscular. Mas falando rapidinho da partida, eu não sei qual que é a cisma que o Dominic Torren tem com os armadores do Flamengo. A Rascaeta, o Everton Ribeiro. Nos primeiros jogos, era o, Ever... era o Arrascaeta, que era substituído todo jogo para colocar um atacante. Agora está sendo o Everton Ribeiro. É engraçado, porque quando... O Flamengo sai atrás, placar não tem força para ir para cima do adversário. O Dominic Torren povoa o ataque adversário. Ele não consegue colocar um armador, manter um armador para distribuir jogada, fazer tabela, ir para cima. Ele sempre joga, joga bota jogador de área, bota o, o Pedro, bota Vitinho, que eu acho que, na minha opinião, deveria estar no Flamengo. Não gosto do Vitinho, sou, não gosto do futebol desse rapaz. Então, eu não sei, cara, se é falta de adaptação ainda... Se é cisma, se quer implementar, o seu, implementar seu modo de jogo logo. Não sei o que passa na cabeça de Dominic Torrente.
2: Ele, é ele é o cara que gosta da amplitude ao time, né? Ele acaba jogando o Vitinho ali, que é um jogador mais agudo, né? Que abre mais a jogada do que o Everton Ribeiro, que vem da ponta para o meio. Só que ele, ele tem tá insistido muito com o Vitinho, o Vitinho não tem jogado bem. Tem outros jogadores que, ele, que o elenco do Flamengo é bom, né? Tem outros jogadores que ele tem deixado no banco e não tem utilizado, tem esquecido, assim. Como o Michael... E como o Pedro Rocha, por exemplo, que não entrou nenhuma vez com ele ainda. E também são jogadores que podem dar a amplitude que ele quer. O esquema dele é esse, esse de abrir a jogada, por exemplo, abrir o Bruno Henrique de um lado, abrir um outro jogador do outro, ocupar os espaços ali, posicionar o time, ocupando os espaços no campo adversário. Então eu entendo o que ele quer implementar, só que não está dando certo e eu acho que ele poderia tentar um outro jogador além do Vitinho.
0: Pô, mas na nossa cabeça parece tão fácil montar aquele esquema tático do Flamengo ali na frente, por exemplo... Coloca o Everton Ribeiro armando, eh, abre o Bruno Henrique e o Arrascaeta nas duas pontas e coloca o Gabriel centralizado, jogando um pouco mais na frente. Mas ele ainda tenta implementar o estilo dele, como vocês disseram anteriormente. E isso tem afetado, ao meu ver, o desempenho de alguns jogadores, como o Bruno Henrique, por exemplo. Ele tem sido um jogador muito contestado nos últimos jogos, e... mas muito também do posicionamento que ele vem jogando, acredito eu, claro. Ele não tem feito boas partidas, isso é verdade. Mas essa questão de adaptação também condiz muito com o atual desempenho dele. E é interessante o que o Vitor Oliveira falou. É, jogadores que não estão sendo relacionados com o Michael, que estava muito bem. Poxa, fez duas grandes partidas nas finais do Campeonato Carioca e não foi relacionado. Se eu não me engano, eu acho que ele não foi relacionado em nenhuma partida do Campeonato Brasileiro. E eu também não entendo a ausência dele. E a insistência do, do técnico no Vitinho. É um bom jogador, mas o Michel estava no melhor momento. Eu só posso entender que o Vitinho tem tá treinado
2: bem né, durante esse período com ele. Nos poucos Sim. treinos que ele teve, né, aliás. Sobre o Bruno Henrique, eu, eu boto aí o Bruno Henrique e o Gabigol. Eu acho que eles não vivem uma fase física muito boa. Tá claramente, isso, tá claramente o, o jogo do Bruno Henrique, principalmente, precisa da velocidade. Ele é um jogador rápido, precisa estar bem fisicamente. E ele não está bem fisicamente e não está conseguindo desempenhar o seu futebol como desempenhou no ano passado.
0: E rapaziada, é, no, na próxima rodada o Flamengo vai enfrentar o Botafogo, um clássico regional. Eu digo para vocês, se o Botafogo vencer a partida, o Domenech em balança e balança muito. Eu não sei se é, será demitido, mas pela sequência de resultados, será um trabalho muito contestado. Já está sendo, na verdade, e fica muito inseguro dele comandar o Flamengo nos próximos dias é um jogo muito importante esse do próximo domingo entre Flamengo e Botafogo principalmente para o Domenech Torren
1: é cara o... com esse jogo aí o Domenech Torren vai balançar mais que um o bonecão de posto né? vai ser um divisor de águas aí para a continuidade do trabalho dele no Flamengo ou não, né? vamos ter que esperar para ver Botafogo!
0: a gente falou que a torcida do Vasco está muito feliz, mas imagina que a do Botafogo também esteja a equipe fez um jogo eficiente, a meu ver. Eficiente a palavra acho que é correta. E venceu o Atlético Mineiro, que era o atual líder do Jorge Sampaoli, por 2 a 1 no Engenhão. Os gols foram marcados pelo Luiz Fernando, aquele do cheirinha, a torcida do Flamengo deve se recordar dele e também do Caio Alexandre, volante do Glorioso. Que que vocês acharam dessa excelente vitória do Botafogo? Para mim, já dou meu destaque aí. O Paulo Tuori é um dos destaques do, do Botafogo na vitória. Pelo esquema que conseguiu uma, uma, é, montar, pelo time, pela adequação dos jogadores, posicionamento deles dentro de campo. Para mim, um, um dos destaques positivos do Glorioso na partida.
1: Cara, é... eu ia dizer que o Paulo Tuori conseguiu anular o esquema tático do Jorge Sampaoli. Mas, parando para analisar a partida, o Atlético teve chance. O Atlético dominou certa parte do jogo então poderia ter feito, faltou acertar a finalização, mas temos que dar destaque ao Botafogo, né, obviamente, foi muito bem na partida, conseguiu desempenhar a função destaque para o artilheiro, né, do Botafogo, Matheus Babi, grande jogador, hein?
0: Mas entrou bem novamente, jogou, fez mais uma boa partida,
1: Grande Pode jogador. Falar do garoto, cara. sim. Tô muito surpreso com ele, eu daria destaque pra ele, apesar que ele não começou a partida, mas eu acho que ajudou muito o Botafogo a, a consagrar o placar. E teve o Bruno Nazário, né, que foi muito bem. A partida entrou no segundo tempo e também ajudou o Botafogo a construir o placar.
2: Então, como disse o Matheus, o Paulo Tore começou o jogo. Esse jogo eu assisti por inteiro, né? Eu, eu, esse jogo foi o que. Eu vi o jogo do Fluminense, né, na quarta-feira, e depois eu vi assistir o Botafogo. Que
0: lástima, hein? Perdeu seu tempo. Aí,
2: o, esse jogo, por, o Paulo Tore foi muito bem O esquema tático, armou o time. Muito bem, mas o time do Atlético ações individuais ali do Keno muito bem, bola na, bola na área bola cruzada a todo, a todo momento na área do Botafogo além da parte taxa ele contou com atuações individuais do, do, do time do Botafogo muito bem, o goleiro Gatito Fernandes foi o melhor em campo ao meu ver o, o zagueiro Marcelo Benevenuto foi
0: muito Esse bem que eu também falar, destaque para a zaga e o goleiro do, do Botafogo e foram bem lateral demais e o
2: direito, lateral direito uruguaio Baham muito bem na marcação do Keno ali. O Keno conseguiria até as fitas ali em velocidade, né? o Keno jogador rápido, mas ele não consegui... não deixava o Keno efetivar mesmo o cruzamento como ele queria. Então o Barraneguui foi bem também. No ataque, ele começou com duas torres, né? Matheus Babi, que foi muito bem, já foi destaque aí do Vitor Hugo, e Pedro Raul. O time jogou com esse 1,91 um, um e o outro com 1,93, um se eu não me engano. Então, a bola aérea defensiva, os dois voltavam muito para ajudar um lance de perigo, se no contra-ataque, já estava 1x0, que o Pedro Raul acabou desperdiçando, os dois participam na bola aérea defensiva, a bola é lançada para o Luiz Henrique, se eu não me engano, Luiz Henrique, Luiz Henrique faz a jogada no mano contra o zagueiro do Atlético e rola a bola, o Pedro Raul acaba perdendo essa chance no contra-ataque. Mas o Botafogo foi muito bem, esses dois, o Pedro Raul acabou saindo no segundo tempo, permaneceu só o Matheus Babi, que participou do... Participou do gol, né? Fez assistência para o segundo gol do, do time do Botafogo, marcado pelo Caio Alexandre também, que entrou muito bem na partida. O Caio Alexandre. Ele, um volante que tem um bom passe, fez alguns lançamentos ali, tanto para o Luiz Fernando quanto para o Luiz Henrique. Foi muito bem também o Caio Alexandre na, no segundo tempo. Matheus Babi também participou do um lance polêmico que eu achei, que foi um gol. Foi um gol anulado né, pelo VAR. Seria um gol do Bruno Nazário. Nazário. né? Seria, seria um gol do Bruno Nazário. A bola vem, né? O Júnior Alonso, que é o zagueiro do Atlético Mineiro, toca na mão. Toca na mão dele a bola, primeiro na mão do zagueiro do Atlético, para depois pegar na mão do Matheus Babi, que saiu de frente para o goleiro e só rolou para o Bruno Nazário. O VAR foi anulou, porque gol com a mão nessa nova regra, mesmo que sem querer, estão anulando corretamente. Mas, ao meu ver, o primeiro toque foi do, do, do zagueiro do Atlético. Para mim, teria que ter sido marcado o pênalti ali no VAR, porque ele impediu claramente a passagem com a mão, a passagem do Matheus Babi. Acabou voltando, bateu na mão do Matheus Babi e o juiz deu falta para o Atlético Mineiro. Mas essa falta para mim seria pênalti, ao meu ouvir ali. No momento que eu olhei e falei, pô, mas tocou primeiro, eu não consegui entender. O comentário de arbitragem na transmissão não, acabou não falando disso. Eu não consegui entender porque o primeiro toque foi do Júnior Alonso. Teria que buscar um esclarecimento melhor sobre esse lance. É
1: até porque a mão do jogador do Botafogo só corre por conta da mão do jogador do Atlético. Então teria que ser marcado a primeira dele. Concordo com você.
0: É, também achei o um lance polêmico e aproveitar a oportunidade de falar que o Bruno Nazário faz uma falta danada no time titular do Botafogo. O Paulo Tuarei poupou o, o, no início do jogo o Bruno Nazário, mas enfim, a partir do momento que ele entrou na partida, o Botafogo ganhou um novo, um novo ar, um novo corpo ali é, na tática e acredito que é um ótimo início para o Glorioso. Mais um, um time carioca que, que começou bem no Campeonato Brasileiro, assim como o Vasco não era algo que eu esperava assim. e a torcida do Glorioso deve estar satisfeita com o desempenho inicial do Botafogo
1: Cara, você já viu aqueles memes do... você já viu aqueles memes da expectativa contra a realidade? Expectativa de início era o Flamengo, melhor do Rio logo em seguida ali, Fluminense Botafogo e Vasco hoje, melhor do Rio é o Vasco depois o Botafogo, aí tem o Fluminense e o Flamengo por último
0: Rapaziada, rapidinho, já que você já falou, o Fluminense não decepciona não, porque o Fluminense, é, ao que todo mundo pensava, iria ser meio de tabela, e ele está no meio da tabela. Para falar a verdade para vocês, eu, quando eu, eu falo de Fluminense, eu fico puto, eu fico com raiva, gostaria de mandar o Adair Helma para casa do Caixa Prego, porque ele é um b**** de técnico, mas enfim, o Fluminense perdeu para o RB Bragantino jogando melhor, mas no desempenho individual, o RB... Bragantino, o time patrocinado aí pela Red Bull, venceu a partida por 2x1 em Bragança Paulista. Ô, Vitão. Diga. Sentiu.
2: <risos> Troca, Tino.
0: <risos> Pô, mas é foda, rapaziada. Você vê o Vasco e o Botafogo que tem jogo... A... Tem um jogo a menos que o Fluminense. Estão melhores, estão jogando bem. O Fluminense que tem um elenco, ao meu ver, é... mediano e aí jogando mal, perdendo... Esse Odain Helman tem que sair do Fluminense o quanto antes, cara. É inacreditável ele estar à frente do Fluminense ainda. Não sei se vocês que estão vendo de fora, assim, torcendo para outra equipe, mas... Com certeza vão, vão estar comigo. Ele já perdeu o, o comando técnico, tenta mexer, mas não, as coisas que ele tenta não surte efeito no Fluminense.
1: Cara, eu, eu nunca vi ele com o comando técnico da equipe do Fluminense. Eu nunca vi ele comandando, tendo um bom desempenho, uma sequência de jogos boa com o Fluminense. Eu... Eu acho que desde quando ele chegou, ele tá meio perdido, eu não conseguiu entender o estilo de jogo do Fluminense.
2: Então, eu, como eu disse antes, né, eu vi esse jogo de forma inteira. O meu pai assistiu, meu pai trigolou, ele assistiu esse jogo, o jogo.
0: Meus pésames, seu Milton.
2: <risos> então, aí, meu pai assistiu, eu acabei assistindo, depois eu acabei assistindo o Botafogo. Esse, o, o time do Fluminense fez uma partida muito fraca, cara. O jogo, o jogo em si foi muito fraco, muitos erros técnicos. Muitos erros de passe dos dois times, dos dois lados. Os dois primeiros minutos foram emocionantes. Dois gols relâmpago, um de cada lado. Depois a partida entrou no marasmo completo. Um erro, um erro de passe atrás do outro. O, o time do Bragantino também. Muito espaço na defesa. O Fluminense não soube aproveitar o Ivanilso perdeu um gol. Mas foi a única chance Duas clara
0: oportunidades o... claras de gol. Duas.
2: Para mim é aquela chance... é Teve uma outra que o, que o goleiro tirou, né foi escanteio essas poucas chances claras que o Fluminense teve, porque ele não conseguia acertar o último passe, muita correria no meio de campo, mas não conseguia acertar um passe, o time do, do Bragantino também é preocupante, né, porque muitos erros de passe, já tinha feito um péssimo jogo nesse nível, muito parecido contra o Botafogo, na primeira rodada, na segunda rodada, né, primeira rodada do Botafogo, um de péssimo nível também, agora repetiu, conseguiu vencer esse jogo ainda, mas ele repetiu esse jogo de péssimo nível o Bragantino, e esse jogo tem pode ser que eu esteja interpretando de uma forma até pesada com esses dois times pois esse jogo foi o jogo de 7-15 né, que abriu a rodada na quarta-feira que abriu a rodada do Campeonato Brasileiro e na quarta-feira, 4 horas da tarde eu assisti Bahia de Munique e Lyon logo depois assisti esse marasmo parece ser outro esporte totalmente outro esporte, com um monte de erro de passe e ainda tirou o Nenê com 16 minutos, que era o único jogador que tentava alguma coisa no, no time do Fluminense.
1: Mas Vitão, tipo, a expectativa que a gente tava tendo no início do jogo é que seria um jogão, cara. Que começou já com dois gols. Um gol pra lá, um gol pra cá. Falei, caramba, vai ser igual o Fluminense e Grêmio ano passado. Jogão. Só que não se confirmou, né, cara. Ni, baixo nível no... técnico. Nível Mano, vocês baixinho. falaram. Vocês Eles falaram, falaram sobre do Nenê, cara.
0: Mano, não tem como o Fluminense depositar todas as esperanças num jogador de 38 anos. Isso é inadmissível, cara. É, é, é absurdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que o Nenê é o melhor jogador do Fluminense e se bobear o que mais corre, o que mais se dedica dentro de campo. Esse é um problema grave, que tem que ser notado por alguém, alguém tem que ver isso, alguém tem que ajudar o neném na, na armação do time, jogando pra frente, é só o neném que tenta produzir alguma coisa diferente. Pra tentar minimizar um pouco a situação do Tricolor, o segundo tempo o Fluminense começou muito melhor, ficou muito próximo do gol em algumas oportunidades, mas aí quando se aproximava de fazer um gol, é, teve três chances claras no segundo tempo, acabou não aproveitando, e na única chance que o Bragantino teve, foi feliz e acabou fazendo o seu segundo gol e venceu a partida primeira vitória do RB Bragantino no Brasileiro, mas é um alerta tem que ser ligado no Fluminense é, eu até foi um pouco pejorativo nas, nas minhas palavras em relação ao Oda e Helma mas é, é claro que ele não é um técnico que deve continuar à frente do Fluminense cara. eu, eu sou tricolor, tô muito chateado porque a gente vê vocês vascaindo feliz demais Líder, o Botafogo também bem no campeonato, o Flamengo não tá tão bem, é o, tá na zona de rebaixamento, mas é questão de tempo, daqui a pouco vai estar tá brigando lá em cima, e o Fluminense não, o Fluminense não tem é, opção no banco, o Fluminense tem esses jogadores mesmo, e ao, e ao meu ver tem que trocar o treinador, porque é a única mudança que pode ser realizada agora.
1: Tem, só tem, aqui. rapidinho, ah, tem, outro, tem, tem outra mudança também, cara, você pode virar vascaíno, que aí você fica feliz também.
0: Ah, viaja não, cara, viaja não. E também Gente, ser outro jogador, contando. cara, Ganso, meu Deus do céu, vai para asilo, meu filho, vai fazer qualquer coisa. Esquece, esquece, futebol na moral mesmo. O Ganso parece que nem
2: entrou no jogo, né? Ele entrou ali e parece que é ele menos Ele não quer um. jogar mais bola, Vitor. É, a
0: verdade é essa, tá lá o e o teve... fez um
2: contrato de cinco anos, né? Tá preso num contrato anos, com o um jogador cinco
0: 5 pagando uma nessa ar... temporada ele é, não fez
2: foda. nenhum gol e não deu nenhuma assistência. O nada, nada. Grosso. Só pontuar que o glorioso Nenê, que você falou aí, 39 anos, tem três gols no campeonato, é um dos artilheiros da competição. É o né? artilheiro, junto com o Felipe Bastos.
1: Felipe Bastos, Germantano
2: e Paulo é Guerreiro. É. Tá tem
0: três gols também. Aliás, Paulo Guerreiro, muito obrigado por lembrar, Vitor. O Paulo Guerreiro, infelizmente, ele se. Contundiu contra o Fluminense na semana passada, e o William que entrou no lugar dele. Eu coloquei o Pot William Potker no meu Fantasy Game. Ele foi expulso. Muito obrigado, William Potker. Muito obrigado. Você era o meu capitão eu também. também. Ele. Você era Cara, seu sim.
1: capitão?
0: Meu capitão. Eu Só, pra ele
1: Só pra fechar. Só pra fechar. Uh, eu escalei, mano. Eu escalei o Thiago Galhardo como capitão. Sorte. Foi. O capitão foi o Jô Aqui, só pra fechar a questão do Fluminense Fluminense tem no seu elenco muitos jovens que agregam valor, muito potencial e muita velocidade, mas a diretoria prefere apostar nos medalhões tem o Nenê 39 anos, tá jogando bem realmente ponto pra ele, mas apostou em Fred que já vem mal algum tempo sem ritmo de jogo aposta em Ganso, que como vocês mesmos falaram, eu não sei o que tá fazendo o Fluminense parece que não entra em campo Egidio lateral esquerda que Sempre foi criticado na carreira inteira. E o Fluminense não vai ser diferente. Então, cara, a diretoria tá colhendo o que plantou.
0: Mas enfim, galera. Encerramos. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco, líder do campeonato. Quem diria, meu amigo Vinte? Quem diria? Vamos falar dos jogos da quinta rodada, então? Vamos lá? No sábado, a gente tem Atlético Paranaense e Fluminense. Mais um grande, mais uma grande chance do Fluminense perder mais uma partida com o Day Helma. Internacional e Atlético Mineiro, 7 horas. E Goiás e Atlético Uniense, clássico regional lá em Goiânia. Essa partida ocorre às 9 horas da noite. No domingo, clássico regional no Rio, Flamengo e Botafogo. Jogão, eu acho que vai ser uma grande partida. Vasco e Grêmio, atual líder do campeonato, disputa 3 pontos com Grêmio. Também será um grande desafio para o Ramon Menezes. Palmeiras e Santos fazem outro clássico da rodada lá em São Paulo. A partida acontece no Morumbi, segundo o Globosport.com, às 4 horas da tarde. O RB Bragantino enfrenta o Coritiba, o desesperado Coritiba, que demitiu o seu técnico, que eu esqueci o nome agora. Do lado do Barroca e trouxe o Celso Roth. Brilhantes trocas. Mentira isso, mentira trouxe. isso.
2: Trouxe o Celso Rote, brilhante troca.
0: Olha só, Celso Rote de volta ao futebol contou, brasileiro. Matheus,
2: sobre o Sim. Celso Rote e Coritiba, toda vez que o Celso Rote, não é a primeira passagem, né? Ele dirigiu o Coritiba, ele nunca terminou um campeonato pelo Coritiba, e toda vez que ele dirigiu o Coritiba no final do ano,
0: terminou rebaixado. Mas esse, esse ano já, já foi, né? Nossa Senhora, que nhaca que é o Coritiba jogando. Enfim, esporte São Paulo, domingo, 7 horas da noite. Aliás, esporte, obrigado, apostei em você nessa rodada, você perdeu. Ceará e Bahia, 8 horas no Castelão, reedição da final da Copa do Nordeste. E a rodada, a quinta rodada do Brasileiro, acaba só na quarta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Fortaleza, às 9h30 da noite. Bons jogos, né, galera?
2: A melhor partida dessa rodada para mim vai ser entre Atlético Mineiro e Internacional. Boa de meninas, né? A melhor partida para mim dessa rodada. O Grêmio que vai enfrentar o Vasco tem informações que ele vai vir com o time mesclado, igual o Renato Gaúcho tem feito nas últimas temporadas e fez contra o Fortaleza já esse ano, porque ele vai enfrentar no meio de semana o Caxias pela final do Campeonato Gaúcho, que não se encerrou ainda.
0: Pois é. Grandes partidas nessa quinta rodada do Brasileiro. Pessoal, então chegamos ao final de mais uma edição do podcast. Queria agradecer a parceria de vocês. Parabéns a todos os torcedores do Vasco que estão comemorando 122 anos de muita história nessa sexta-feira e também parabenizar pela liderança. Curtam esse momento que será breve para vocês.
1: Nem no aniversário do clube o cara deixa passar uma, hein? Pelo amor de Deus. Gosta de cutucar, gosta de falar mal do Vasco, hein?
0: <risos> com respeito, com respeito. Mas valeu, galera. Obrigado pela parceria novamente e Deixando... voltaremos em breve, né?
2: E deixando mais uma vez parabéns aqui, torcendo a Nação Vascaína, a torcida Vascaína, pelos 122 anos de história. Um abraço para vocês, um bom Vasco para vocês, e que Deus ilumine todos nós.
1: Bom que a vasco paz de basto esteja entre nós. bom Vasco para vocês e que a paz de basto esteja entre nós. É isso aí, galera. Valeu, um abraço e até a próxima.
0: Assim como a gente sempre faz ao final do podcast, a gente chama a atenção para você seguir os nossos conteúdos, tanto o blog quanto o nosso Instagram. O link do blog tá lá na bio da nossa rede social. Pesquisa a gente. @blog.sempretensão. Também estamos no Facebook. É só você pesquisar blog sem pretensão que você vai achar todos os nossos conteúdos. No mais, galera, obrigado pela parceria novamente, pela audiência e um forte abraço.